0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conocer tu Ser aquí a través de RSC Radio. Mi nombre es María Laura López, desde Córdoba, Argentina. Hoy día miércoles, 18 horas, voy a estar acompañándote a lo largo de esta hora hablando de cosas buenas, de cosas que sumen, que nos hagan bien, que nos ayuden a sentirnos mejor, a sanar. Y te cuento que estoy un poco congestionada, estoy un poco resfriada, eh, el clima aquí está muy cambiante. Sin embargo, estoy muy feliz de poder acompañarte en el día de hoy a hacer este programa. Y hoy día, cuando pensaba de, de, de qué podemos hablar, que te pueda ayudar, eh, te, te cuento que la primera palabra que se me vino fue el transgeneracional. ¿Por qué? Porque es una herramienta con la cual trabajo todos los días eh, el árbol genealógico, la psicogenealogía el transgeneracional. Son términos que quizás escuchaste nombrar y, y quiero con, darte a conocer y, y compartir mis conocimientos con vos, mi experiencia en la clínica eh, con respecto a esta herramienta y te podría decir que es una herramienta maravillosa. En mis 20 años de profesión me ha dado muchísimas satisfacciones eh, porque es una herramienta donde podemos encontrar tanta información y poder eh, ver el origen, de nuestros conflictos, de patrones repetitivos, de cuestiones que nos van pasando internamente, que muchas veces eh, buscamos las respuestas, hacemos un montón de, de, de terapias, de trabajarnos, nos responsabilizamos eh, por esto y sin embargo tiene que ver con cuestiones que están en nuestro árbol. Por lo tanto, te invito a que te quedes en el programa del día de hoy, que lo escuches, para ver si te vibra, si te resuena, eh, esta hermosa herramienta valiosísima por la información que nos puede dar y principalmente por, porque nos ayuda a sanar, nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a resignificar eh, y darle otro sentido a todos estos aspectos que nos van pasando, a situaciones difíciles, patrones repetitivos, eh, enfermedades físicas. Eh, nos permite encontrar una respuesta espiritual más que una respuesta mental. Y de todo esto te quiero hablar en el día de hoy, por eso te, te invito a que te quedes eh, para que por lo menos conozcas y, y sepas un poquito más en profundidad sobre la generosidad de, de, de esta hermosa herramienta eh, y desde ese lugar puedas elegir si querés trabajar con ella o no, pero al menos que la puedas conocer. ¿Qué es el transgeneracional? Bueno, eh, si te tengo que contar, eh, te lo voy a explicar como se los explico a, a mis pacientes, a las personas eh, que llegan y que me consultan y que quieren trabajar con esta herramienta. Bueno, ¿cómo empezamos? Y, y me gusta contarles primero qué vamos a hacer y, y para qué vamos a trabajar con esto. Eh, trabajar con, con, con esta eh, técnica eh, nos ayuda a encontrar el para qué y el por qué nos está pasando tal o cual cosa y desde ese lugar poder entenderlo desde otro lugar, sanarlo, liberarlo, revertirlo, sanarnos a nosotros mismos y sanar al clan. O sea que no solamente nos estamos sanando a nosotros, sino que estamos sanando a todo un sistema y a nuestra descendencia. Eh, a ver, así como heredamos... Eh, color de piel, color de ojos, rasgos físicos eh, y nos parecemos a la abuela, a la tía o cargamos el nombre de, de algún miembro de nuestra familia, eh, también heredamos memorias de trauma. Eh, también heredamos cuestiones positivas de nuestros ancestros, pero claramente eh, nadie consulta por cuestiones eh, que nos van bien, que no, no tenemos un conflicto. La gente que llega a trabajar con esta herramienta es para buscar respuestas sobre alguna dolencia, algún síntoma, alguna enfermedad o algo que les esté pasando que los eh, limite y que sienten que no pueden avanzar en sus vidas. Entonces, desde ese lugar eh, vamos a trabajar con las memorias traumáticas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que heredamos memorias traumáticas? Bueno, esto tiene que ver con cuestiones silenciosas que se vivieron en el clan, puede ser de personas que conocimos o de personas que ni siquiera hemos conocido, personas que fallecieron antes que nosotros naciéramos. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos memorias de tercera y cuarta generación, es decir, que es la generación de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, de quienes vamos a estar heredando memorias. ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con, con esta herramienta, secretos, secretos familiares, es decir, estos secretos que toda familia tiene y que no quieren que se revelen, muchas veces suelen ser secretos a voces, ¿No? hijos no reconocidos, que se, se murmulla, se habla por debajo, fulanito es hijo de tal o cual, pero no de, de, de su padre, de quien, de quien cree que es... Eh, algún abuso, alguna violación, alguna estafa, algún homicidio, algún asesinato, algún suicidio, muertes drásticas, injustificadas de niños, muertes, no estoy hablando de muertes naturales y lógicas de la vida, estoy hablando de muertes que son trágicas, en accidentes de gente joven, de niños, eh, que quedan muertes, eh, duelos bloqueados, que no se elaboran esos duelos porque son muy dolorosos, entonces no se habla del muerto, hay cosas que no se quieren decir, eh, hijos no reconocidos, eh, familias paralelas, amores que quedaron pendientes, amantes que quedaron eh, dando vueltas, bueno, todos estos secretos que están en la familia van acompañados de, de vergüenzas, de lo no dicho, de lo que quiero ocultar, pero todo eso queda eh, encapsulado dentro de la persona. Imagínense que todo, todas estas emociones, que son una energía, que están en movimiento, quedan totalmente encapsuladas en un secreto, en algo muy profundo, son dolores y emociones que no se pudieron gestionar. Y esos dolores, esos duelos bloqueados, estas vergüenzas, estas culpas, eh, estos enojos, eh, todos estos aspectos van a ser traspasados en generaciones posteriores cuando no se pudieron gestionar y fueron aspectos muy complicado. No estamos hablando de enojos menores, no estamos hablando de, 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 de vergüenzas pequeñas. Estamos hablando de grandes conflictos que fueron callados. Imaginémonos ¿no? que en épocas de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos no había lugar al poder conversar. Hoy día somos unos afortunados en esta época en la cual vivimos, donde podemos hablar donde podemos expresar, donde cada vez se le da más importancia a, a la parte emocional, a la gestión de emociones, a la inteligencia emocional. Pero en aquel momento, por cuestiones culturales, por cuestiones eh, políticas, eh, por eh, distintos aspectos, por represiones de distintas eh, tintes y, y formas, eh, no había lugar a, a, a poder conversar, había que acatar, se acataban. Y, to, y eh, es muy, muy impensado en hoy día eh, escuchar un relato de una bisabuela que tuvo ocho hijos y que tres hijos se le murieron en el parto y que uno se murió asfixiado y que otro se fue a la guerra y murió. Y, y se cuenta con una liviandad... Eh, pero pongámonos en el lugar de ese ser, de esa mujer que vivió semejantes pérdidas y semejantes dolores. Si en una generación actual se viviera por situaciones así... Eh, esa persona, por supuesto, recibiría eh, otro tipo de contención, tendría otras herramientas para gestionar sus emociones, sin embargo, sería un dolor eh, que, que la atravesaría, ¿no? Eh, bueno, así estamos hablando de, de gente que, que dejó sus países, estamos hablando de guerras, estamos hablando de generaciones de abuelos y de bisabuelos que vivieron situaciones de, de pérdidas, dolores, muertes, tragedias. Eh, de tener que dejarlo todo, bueno, todo esto va a tener consecuencias, todo esto eh, no se hablaba, todo esto no se gestionaba, todo esto había que callarlo, había que reprimirlo, había que seguir para adelante y todos estos dolores van a ser eh, encapsulados Dentro de cada persona y esto va a tener sus costos, esto va a tener sus consecuencias y alguien va a venir en una generación posterior o dos generaciones posteriores a traer nuevamente este conflicto. ¿Y qué significa eso? Que podemos revivir las mismas emociones que vivieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, repitiendo un patrón y viviendo situaciones muy parecidas, muy similares o reparando eh, y de todo esto te voy a ir hablando y te voy a ir contando y te voy a ir dando ejemplos y te voy a ir contando eh, casos clínicos, eh, experiencias que he vivido en, en carne propia, de testimonios eh, para que puedas entender esta dinámica, para que puedas aprender también a armar tu árbol y, y de todo esto vamos a, ir, a seguir conversando en el próximo blog, que te dejo escuchando música y enseguida regresamos. Bien, y continuamos acá hablando del transgeneracional eh, te decía que eh, vamos a heredar eh, lo que está oculto, ¿para qué? Para sacarlo a la luz, para poder sanarlo, para poder comprenderlo, liberarlo y para poder transitarlo desde un lugar de paz. Cuando hacemos el análisis del árbol vamos a comprender de dónde venimos y para qué hemos heredado esto que nos está pasando, este síntoma, este patrón. Eh, lo que siento, eh, para poder vivirlo con paz, eh, para poder darle otro sentido a lo que estamos viviendo. Esto nos va a ayudar a encontrar una respuesta más que mental, te diría, espiritual. Nos ayuda a entender el por qué y el para qué y, y para poder sanarlo. Acá no es buscar culpables ni responsable, simplemente es para poder sanar y liberar todo eso que está atrapado dentro de un sistema del cual somos parte. Imagínate eh, simbólicamente cuando hablamos de un árbol genealógico, imagínate un árbol, ¿no? Nosotros vemos la copa del árbol, vemos el tronco, pero las raíces... Eh, hay raíces que, están, eh, que sobresalen por la tierra, eh, que se ven en un paisaje y, y es muy significativo porque lo que nutre a ese árbol son sus raíces y nosotros venimos de estos ancestros, venimos de estos dolores, venimos de estos silencios, venimos de estas historias eh, traumáticas y por lo tanto eh, darle luz es una forma de poder resignificar y, y de poder sanar. Eh, como te decía, nosotros vivimos en un momento de comunicación donde nos permitimos expresar y gestionar nuestras emociones, pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sin ir tan lejos, nuestros padres, no tuvieron esa posibilidad de, de expresar por la época, por la cultura, por el país, por presiones... Eh, son generaciones donde no expresaban y vivían en silencio y todo lo que se vivía en silencio eh, tiene un precio, tiene un costo y cuando uno vive un trauma en silencio y se resigna a, a que tiene que ser de esa forma el dolor eh, queda una huella, una huella grande que va a ser heredada por los descendientes esto eh, va a pasar de generación en generación la persona va a heredar memoria y va a revivir esas mismas emociones en situaciones similares para poder liberarlas. Lo que no se vivió en paz en aquel momento, lo que no se pudo la, eh, gestionar y liberar y fue acumulado es lo que va a pasar en generaciones siguientes reparando o repitiendo justamente para poner orden, para darle luz porque el inconsciente no entiende de tiempos cronológicos. Para el inconsciente todo es presente, por lo tanto ese eh, trauma sigue activo, sigue estando ahí. Recordemos que emociones, eh, la palabra emoción viene de una energía en movimiento y esto es transmitido genéticamente, esto viene ya dentro de nuestro ADN. ¿Qué podemos trabajar cuando trabajamos con transgeneracional? Podemos trabajar cualquier temática, podemos mirar... Eh... Cualquier temática que tenga que ver con un tema de dinero, con un tema de pareja, un tema de no poder tener hijos, eh, problemas o bloqueos en, en cualquier tipo de vínculos y relaciones, en pensamientos repetitivos, eh, diferentes aspectos son los que podemos trabajar con, con esta eh, herramienta. Y me gustaría contarte, para que puedas ir entendiendo mejor, eh, qué es el inconsciente colectivo, que es el inconsciente familiar y que es el inconsciente individual. Cuando trabajamos con Transgeneracional nos servimos de, de, de la herramienta principal que es el inconsciente familiar. ¿Por qué? Porque es a través de este inconsciente la clave donde vamos a encontrar el origen eh, de lo que nos está pasando actualmente. Y me gustaría que te imagines un iceberg. Este es el ejemplo más gráfico y más representativo, que probablemente lo habrás visto en redes, en internet, cómo se expresa y cómo eh, se cuenta sobre el inconsciente. Imagínate el iceberg, que se ve una partecita, la parte que, que, que podemos ver, y eso representa un 5% del 95% que está sumergido y que nosotros no podemos ver. El 5% es el consciente, es lo que nosotros creemos que somos. Es la libertad que nosotros creemos que tenemos eh, para tomar decisiones, para manejarnos, para elegir el trabajo, las personas, situaciones que vamos atravesando. Eh, y dentro de ese 95% están estos tres inconscientes, el individual, el familiar y el cultural. El cultural el el colectivo, perdón, tiene que ver con, con, con la cultura, con el lugar donde naciste. No es lo mismo eh, Argentina que Alemania, eh, que Italia, que España, que eh, Israel. Cada uno tiene sus, sus sellos, su historia y, y eso también va haciendo a, a la persona. Eh, en el inconsciente individual se registran todos eh, los conflictos, los bloqueos, los traumas eh, propios, nuestros, que tienen que ver con nuestra amnesia infantil, con eso que nos recordamos cuando éramos niños, pequeños. Y está el inconsciente familiar que empieza a formarse desde eh, el proyecto sentido, que es el periodo gestacional, es decir, desde que estamos en la panza, todo lo que a mamá le va sucediendo a nivel emocional, es transmitido a, tri a través del líquido amniótico, todas esas emociones en movimiento, nosotros las vamos sintiendo y son mochilas con las que vamos cargando. Este periodo que es el proyecto sentido es muy importante porque muchas veces nos pasan situaciones o sentimos emociones, tristeza, angustia y quizás mamá vivió un duelo en nuestro embarazo y se la pasó llorando y nosotros cargamos con esa tristeza crónica y no entendemos por qué. Quizás eh, somos desconfiados y tenemos mucho miedo a que nos lastimen, eh, si estamos en un vínculo, en una relación de pareja, a que nos engañen, a que nos sean infieles y quizás mamá vivió una situación de Fidelidad, una situación de, de, de dolor que más allá de la situación tiene que ver con cómo la vivió, cómo la, la sintió. Y esas emociones son eh, mochilas que vamos a ir cargando a lo largo de nuestra vida. Y también dentro de este inconsciente familiar está el árbol, el transgeneracional y todas estas memorias que vamos eh, a ir eh, teniendo de nuestros antepasados. Este iceberg se va a ir moviendo en función de este bloque. Este bloque lo va a ir dirigiendo y se va a ir acercando a otros bloques, a otros bloques que resuenen con este. Es decir, que va a haber una captación de inconscientes. ¿Qué significa esto? Que voy a traer a mi vida situaciones, vínculos, personas que estén en relación con mis programas. Este bloque va a llevar la información del inconsciente familiar y va a hacer que llegue a mi vida, situaciones y personas que me ayuden a activar estos programas que están en relación con mi, eh, con mi árbol. Eh, es súper importante que podamos entender que estamos determinados por este 95% que tiene que ver con lo que no podemos ver, con nuestra historia familiar. Por lo tanto, hay gente que me dice pero a mí no me importa lo que vivió mi abuelo, mi bisabuelo, no tengo idea, no me interesa. Pero créeme que... Eh, es importante que, que te metas un poco en esta historia, que te preguntes, ¿solamente heredo eh, color de ojo? ¿Soy parecido a, a mi abuela? Eh, ¿O hay algo más que pueda estar heredando? Y cuando te vas metiendo en su historia y vas viendo situaciones vas dando cuenta que vas viviendo situaciones similares, que no es casualidad que hayas vivido determinadas situaciones o que te hayas separado a determinada edad o que a los 37 años te haya pasado algo y que a tu abuela a los 37 años le haya pasado algo. Ahí vamos a ir entrando en otras formas porque el inconsciente se maneja por símbolos. ¿Qué significa esto? Por una cuestión de economía de energía, el inconsciente se maneja por símbolos. Si nosotros vemos una alianza en nuestro dedo índice, no hace falta que hagamos muchas preguntas. Identificamos que esa persona está en un vínculo, en una relación. Socialmente sabemos que ese anillo, esa alianza en ese dedo implica unión. Entonces, no tenemos que hacer tantas preguntas. Esto es economía de energía. El inconsciente se maneja por símbolos. Por lo tanto, se maneja por eh, rasgos físicos, se maneja por fechas, se maneja por nombres. Y ahí nos vamos a ir metiendo un poco más en cómo armar el árbol y cómo ir dándome cuenta de quién voy eh, heredando memorias. Eh, te dejo escuchando eh, buena música y seguimos charlando en un ratito, ya volvemos, estamos en Conocer tu Ser aquí en RSC Radio y seguimos en un ratito conversando sobre más de transgeneracional. Bien y continuamos acá con este tema del transgeneracional y te decía que las vivencias de nuestros antepasados determinan nuestras circunstancias y es muy importante conocer la historia, la historia de esas personas con quienes estamos en relación. Que ya te voy a contar cómo puedes saber con quién estás en relación. Y vos me podés decir, pero historia de personas que ni siquiera vi una foto de ellos, que ni siquiera conozco. Sí. Es importante, ¿por qué? Porque acórdate que el método transgeneracional se rige del inconsciente familiar y es ahí donde está la clave y el origen de lo que estás viviendo, de lo que querés sanar, de lo que querés trabajar. ¿Esto es un capricho de la naturaleza de que tengamos que traer toda esta información? No, no es un capricho. Esto es una cuestión de adaptación, de supervivencia y de evolución. Eh, ¿Por qué? Porque al inconsciente no le importa que vos seas feliz. Al inconsciente solo le interesa que puedas sobrevivir, que puedas adaptarte y que puedas evolucionar. Por lo tanto, todo lo que vas a vivir es para preservarte. ¿sí? El inconsciente es atemporal. Es decir, que eh, de ma la manera en que se vivió una situación en el pasado ya sea hace mil años, 80 años, 100 años, eh, para el inconsciente sigue siendo hoy. No hay un registro de, de tiempo. No entiende que las circunstancias puedan haber cambiado, que hay tecnología, que hay otros aspectos que, que no, no va a suceder nada malo para el inconsciente. Eh, hay una cuestión de peligro. Entonces, eh, esto no tiene que ver con tiempos cronológicos. ¿Sí? ni con deseos ni con necesidades conscientes, sino con una cuestión de supervivencia. La terapia transgeneracional interpreta el trastorno eh, como la solución del organismo frente a una amenaza y se adentra en la memoria inconsciente del individuo, de la familia, con el fin de poder encontrar su origen, su procedencia, de dónde viene todo esto. Como te decía antes, no era extraño que una mujer pasara por once partos, cinco abortos, o la muerte de tres de, de niños, o que muriera al nacer eh, esa mamá. Y resultaba tan habitual que se hablaba de ello con tanta naturalidad, eh, de una manera muy banal, vivencias realmente muy dramáticas. no eh, Relatos como si mi bisabuela era la menor de tres hermanas eh, o hermanos, y aunque solo recuerda 6 o 7, porque los demás murieron, realmente eres calofriante. Eh, sobre todo el tono neutro con que suena, similar al de una conversación de, de pasillo, eh, sea como fuera el sufrimiento emocional, no solo no desaparece, sino que se hereda y el inconsciente responde con la solución que anule ese dolor. Frente al riesgo de perder un hijo y sufrir eh, o... Mejor evitar un embarazo. Y acá vamos a entrar en, en cómo podemos repetir y reparar. Eh, por ejemplo, al final te voy a dejar eh, cómo armar el árbol y cómo detectar de quién sos doble. Pero te quiero dar ejemplos. Si yo tuve una abuela que fue casada, eh, jovencita, con 15 años, un matrimonio arreglado y tuvo muchísimos hijos porque tenía que tener hijos, pero no era su deseo, no era la persona que, que quería, no estaba enamorada y se adaptó y con el tiempo eh, recibió maltratos o, o no recibió maltratos, simplemente eh, se sentía infeliz, pero por otro lado no tenía los medios económicos para poder salir adelante en una generación posterior, dos generaciones o tres generaciones posteriores, va a venir alguien a reparar esto. ¿Cómo es una forma de reparar este conflicto? Bueno, puede venir una, una nieta, una bisnieta, siendo una mujer autosuficiente, una mujer que conscientemente... Quiera tener una relación, pero no le gusten tanto las formalidades hasta determinada edad que empieza a plantearse de que sí, me gustaría una familia, me gustaría, pero nunca fui muy amante de los hijos, no quiero tener muchos hijos, pero tengo 40, 45 años y de repente me dan ganas. Eh, pero me cuesta tener pareja, o busco hombres infieles, o busco hombres casados, o busco hombres que están en un compromiso porque le huyo a las formalidades. Esto sería una forma de reparar. Conscientemente puedo querer tener una pareja, pero inconscientemente tengo la memoria de esta bisabuela, de haber vivido una situación de sometimiento, de haber tenido muchísimos hijos y no haber podido ser ella de no haber podido elegir y de no haber tenido los medios económicos para poder separarse, por ejemplo. Entonces alguien va a venir a ser una persona independiente que tiene los medios económicos, que conscientemente quiere tener pareja, pero siempre repite con patrones y no encaja y no encuentra a esa persona. ¿Por qué? Porque tener pareja implica tener una formalidad y tener una formalidad implica hijos y tener hijos es sinónimo de esclavizarte y hay un registro de sufrimiento. Por ende, mi inconsciente me trata de sacar de ese lugar. Vamos a otro ejemplo. Si yo... Eh, también puedo repetir, ojo, ahí yo te conté la cuestión de, de reparación, pero puedo repetir, puedo repetir el mismo patrón, si estoy en relación con esta abuela... Puedo repetir de, de estar en pareja, no, no estar muy enamorada y tener hijos porque tengo que tener hijos y querer separarme con el tiempo y no poder porque siento que dependo de esa persona económicamente y tengo un, un matrimonio infeliz y quiero salir y no puedo salir y me siento atrapada en esa dinámica. Bueno, esto es una repetición de un conflicto. Vuelvo a revivir las mismas emociones que vivió esa bisabuela. Vamos a otro ejemplo. Tengo un, eh, un abuelo que eh, fue muy exitoso económicamente, que tuvo un negocio que eh, generó muchísimo dinero y de repente hubo una quiebra económica, perdió todo por asuntos legales y yo vengo a repetir su conflicto. ¿Cómo lo puedo repetir? Puedo repetirlo de la misma manera. Soy una persona que me va muy bien económicamente, que tengo dinero, soy exitoso en lo que hago, pero en determinado momento de mi vida eh, quiebro. Tengo una estafa o problemas judiciales y vuelvo a repetir la misma situación que vivió este eh, abuelo o bisabuelo o con quien esté en relación. O puedo reparar. ¿Cómo sería una forma de reparar? Eh, puede que tenga ganas de tener un negocio y quiera ser exitoso y quiera tener dinero pero prefiero trabajar en relación de dependencia, tengo mi sueldo fijo todos los meses y quisiera crecer, quiero salir de ahí, pero no puedo, me quedo ahí. ¿Por qué? Porque para mi inconsciente hay un registro muy fuerte de pérdida. Entonces es mi inconsciente me dice, mira, quédate acá, eh, gana esto, pero acá no me importa que vos seas feliz, me importa que puedas sobrevivir. Entonces hay una memoria de estafa, de problemas judiciales. Entonces quédate con esto. Casos clínicos como este tengo muchísimos para contarte. A ver, te cuento de una paciente que eh, quería ser mamá, que quería eh, tener bebés, hijos y venía buscando durante muchísimos años y no podía eh, quedar embarazada, no los perdía, eh, intentó muchísimas formas de quedarse embarazada y también descubre que su pareja eh, tampoco tenía sus espermas eh, con la movilidad suficiente o, o aptos eh, para que quedara embarazada. Por ende, ambos tenían una dificultad con la tecnología y con los avances. Intentó inseminaciones, intentó varias cosas. Ya con 40 y algo eh, sentía que ya se le pasaba el tiempo y se desesperaba y más tratamiento y se sometía. Llegó a hacer muchas inseminaciones y los perdía. Trabajamos con su árbol, con sus memorias. ¿Y qué pasó? Sin ir muy lejos, su propia madre muere a los dos días de haber dado a luz a su hermano. Eh, por ende, ella tenía un registro de que tener hijos es sinónimo de muerte. Tu inconsciente el inconsciente en el caso de ella la quería salvar, por ende es embarazo, no. Y buscó a un hombre inconscientemente que también tenía una dificultad. Esto que te hablaba de los bloques, ¿no? De cómo el iceberg se va acercando a aquellos bloques que resuenan con nuestros conflictos. Ella buscó a un hombre que también tenía una historia en su árbol, porque los árboles suelen estar en espejos también en las parejas, por lo tanto, eh, estaba este registro. Yéndonos más arriba, su bisabuela también había muerto en un parto. Por lo tanto, había una fuerte memoria. Por supuesto que el inconsciente no sabe de avances tecnológicos y ella volvió a intentarlo, trabajó sus memorias, trabajó su duelo bloqueado, eh, hizo muchos trabajos de sanación, pudo quedarse embarazada, hoy día tiene su hijo... Eh, pero fue un embarazo que hasta últimos momentos su inconsciente le daba alertas de peligro, no tenemos que llegar al parto. ¿Por qué? Porque había una memoria muy fuerte. Este tipo de casos de infertilidad, de no poder quedarse embarazado, eh, seguramente hay historia de muertes de niños, hay historias de, de muertes de madre. Esto es muy común. En, en, en consulta el tema de la infertilidad. Eh, en consecuencia, un problema de infertilidad puede tratarse eh, en realidad de la medida cautelar que adopte el organismo ante el peligro de la muerte eh, que guarda en su memoria, porque es menos doloroso no quedarse embarazada que perder la vida, la propia o eh, la, la de del bebé, la, la del progenitor. Asimismo, síntomas como relaciones sexuales dolorosas, el vaginismo, la anorgasmia, suelen ser la reacción a un pasado de abusos, de violaciones, de modo que tales síntomas constituyen la respuesta biológica actual a un trauma fuertemente grabado en generaciones anteriores. Y ese es el verdadero problema sobre el que hay que actuar. Incluso alteraciones relacionadas con la alimentación eh, o de carácter digestivo pueden encontrar su origen en el hambre, en las penurias eh, que padecieron nuestros antepasados. Problemas de violencia, problemas de, de abandono de niños, eh, de abandonos, niños que quedaron huérfanos, chiquitos, pequeños. Eh, esto también va a traer consecuencias. Puedo buscar una pareja que sea una madre. Eh, puedo eh, incluso repetir eh, historias. Por lo tanto... No le tengamos miedo a que vamos a vivir las mismas situaciones. A ver, esto de accidentes, ¿no? Eh, mi tío murió en un accidente de auto, mi abuelo murió en un accidente de auto y cuando empezamos a ver las edades, a los 35, a los 35, a los 35, a los 18, entonces por ahí es importante ir viendo eh, esto de, de las casualidades, las sincronicidades. Pero para esto tenemos que meternos y conocer un poco de historia de vida. Ahora en el próximo y en el último bloque te voy a hablar de cómo armar un árbol genealógico y cuáles son esos aspectos que tenés que tener en cuenta. Y continuamos en este último bloque escuchando cosas buenas aquí en RSC Radio y me gustaría que si te sirve este contenido, si te sirve lo que te estoy contando, si te resuena y te animas a trabajar tus memorias, eh, me lo hagas saber, me escribas, me dejes algún mensaje en redes, en mi Instagram, marial-lópez, me podés buscar, me podés consultar, me podés preguntar lo que quieras. Eh, va a ser un placer poder responderte y también eh, voy a tomar tus preguntas para eh, próximos contenidos, para próximos programas, en función a lo que te interesa saber, sobre todo con esta temática de la que estamos hablando en el, en el día de hoy. Y te voy a enseñar a armar un árbol. ¿Cómo armamos un árbol genealógico? Lo hacemos de una manera fácil. me estoy tomando agua, eh, estoy con, con la garganta un poco seca. Vamos a armar un árbol en una hojita 4. A mí me gusta pedirle a mis pacientes que me lo armen en una hojita 4, eh, que sea fácil de leer, donde el contenido no se me pierda, donde esté dentro de mi campo visual. Y vas a comenzar por vos. Eh, de, si sos hombre, vas a graficarte con un triángulo. Si sos mujer, un círculo. A la izquierda vas a hacer la línea paterna, a la derecha, la línea materna, vas a empezar por vos, por tus hermanos, vas a incluir los no nacidos, los abortos naturales y los provocados también, porque esto altera el número de hija o hijo que sos. Quizás crees que sos el número uno, sos el primero y en realidad puede haber habido una muerte, un, un aborto previo a vos. Y esto altera el orden. Acuérdate que el inconsciente se maneja por símbolos y vamos a buscar en el árbol los, eh, las personas que estén en tu línea, es decir, los hijos número uno, los hijos número dos, eh, para buscar afinidades, para buscar lealtades, para buscar memorias. Por, por lo tanto, es importante que incluyamos los no nacidos, abortos, pérdidas en el árbol. Eh, vamos a empezar por eh, mamá, papá, nombre completo, fecha de nacimiento, día, mes, año, fecha de fallecimiento. Si no están, eh, si arrancamos por línea paterna, lo mismo hacemos con todos los hermanos de papá, con los padres de papá, es decir, con los abuelos, nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, de hermanos, de eh, abuelos, de hermanos de abuelos de bisabuelos y hasta donde podamos llegar con, con información de, de, de árbol. Eh, es importante que puedas hacer eh, el árbol de, de esta manera. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar dobles. ¿Quiénes son nuestros dobles? Son las personas de las cuales nosotros vamos a heredar las memorias traumáticas de las que te hablé. ¿Cómo nos damos cuenta que es un doble? Vamos a buscar a personas que carguen con nuestro nombre. Es decir, si yo me llamo Catalina, quizás crea que no hay nadie que se llame Catalina en el árbol. Y quizás me encuentro con que una hermana de mi abuela se llamaba Catalina y no lo sabía. O eh, mi bisabuela se llamaba Catalina. O una hermana de mi bisabuela se llamaba Catalina. Bien, el inconsciente sí lo sabe. Y si cargas con ese nombre, no es casualidad. Es una sincronicidad. Por lo tanto, eso es un dato. Esa persona va a estar en relación con vos porque carga tu nombre. Vos cargas con el nombre de esa persona. Y de esa persona vamos a involucrarnos más. Vamos a buscar qué pasó con esa persona. ¿Qué fue de la vida? En función a lo que yo quiera trabajar no sobre cualquier tema. Si yo quiero trabajar un tema económico, bueno, quiero saber cómo fue la vida económica de esa persona. Si yo quiero trabajar un tema de pareja, quiero saber qué pasó con esa persona. ¿Tuvo pareja? Eh, ¿Vivió algún desamor? ¿Alguien la dejó? ¿Alguien la abandonó? Eh, ¿Quedó viuda? Eh, ¿Murió? ¿Qué, ¿Qué sucedió? De esa persona me voy a involucrar. Si voy a trabajar un tema de infertilidad... Bueno, a ver, ¿qué pasó con esa Catalina? ¿Qué pasó con esa persona con la cual yo estoy en relación? Por lo tanto, nombres es importante tenerlo en cuenta para saber con quién estoy eh, en relación. Y también las fechas. También es importante tener en cuenta las fechas. Fechas de nacimiento. Tu fecha de nacimiento, a tu fecha de nacimiento le vas a sumar. 10 días o 7 días. Hay personas que trabajan con 7 días, hay personas que trabajan con 10. Yo trabajo generalmente con 7 días. Es decir, tu fecha de nacimiento le vas a sumar 7 días y le vas a restar 7 días. En esa franja vas a buscar en el árbol quienes nacieron en esa franja de, de fechas. Si hay una tía, una abuela que es de septiembre y yo soy de septiembre, estoy en relación, si está dentro de esa línea de días, estoy en relación con esa abuela. También tomamos la fecha de concepción, es decir, que si yo nací el 13 de septiembre, fui gestada el 13 de diciembre, se toma el mismo día, tres meses, de gestación, ¿sí? Por lo tanto, si nací en septiembre, fui gestada en el mes 12. Entonces voy a buscar también siete días hacia adelante, siete días hacia atrás. En esa franja voy a buscar mis dobles por fecha de nacimiento y por fecha de gestación. ¿Esto qué significa? Que esas personas son las que yo voy a estar en relación, de quienes voy a estar cargando memorias también por profesión, también por eh, parecido físico. Y bueno, y hay otras formas que esto ya es mucho más complejo, porque tendríamos que hacer un análisis eh, completo de árbol y es muy difícil, porque aquí tenemos que buscar eh, heredero universal, tenemos que buscar línea maestra, tenemos que buscar yacentes, tenemos que buscar gemelo simbólico. Es mucho lo que la, el árbol nos da en información. Simplemente te dejo esto para que puedas identificar quiénes son tus dobles, al menos. ¿sí? Que puedas darte cuenta con quién estás en relación por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, incluso por fecha de, de, de fallecimiento. Si vos naciste el mismo día que alguien falleció, bien, estás cargando con la memoria de ese fallecido. Sos un yacente. ¿Qué significa? que cargas con esa memoria. Y el síntoma, el síndrome del yacente, tiene sintomatología que el doctor Salomón Selam es quien habla del síndrome del yacente. puedes googlear y puedes buscar para poder identificar si tenés síntomas del yacente. Si sos un hijo de sustitución, es decir, si yo nací después de la muerte de un hermano o Hubo un aborto y después nací yo. Soy un hijo de sustitución. Eso también va a tener consecuencias. Porque para mi inconsciente no fui deseado. Por más que mis padres me hayan amado, me hayan querido es una forma de que vine a reemplazar a un muerto. Si eh, mi padre me quiso un varón y de repente fui mujer, esto también va a tener consecuencias en, en cada uno. Es innumerable los aspectos que se pueden tener en cuenta en un árbol. Eh, pero por lo menos para que puedas tener en cuenta... Estos aspectos. Se me vienen eh, casos para contarte de hijos de sustitución, por ejemplo, ¿no? Eh, recuerdo una paciente que, que, tenía, que tenía un cáncer de colon y tenía un tema de, de alcoholismo y una sensación de, de no vivir su propia vida, de tristeza, de depresión. Eh, entraba en pozos como muy oscuros, muy negros y... No había formado familia, no había tenido pareja. Y cuando empezamos a trabajar su árbol, eh, ella era la tercera hija eh, de eh, cuatro hermanos. Pero el primero eh, había fallecido. Por lo tanto, ella no era la tercera como ella creía, era la cuarta. Era un hermanito que había fallecido con un año y medio de vida, en situaciones raras, dudosas, que cuando ella empezó a indagar, a investigar y a preguntar, no se sabía, pero sí podía recordar su madre, que se refugió en el alcohol, eh, una madre que estaba muy angustiada, muy, muy triste, había entrado en, en depresión, y a los pocos meses eh, nace ella, se queda embarazada eh, su madre, de, de ella, eh, porque el, el niño que había, nace, que había fallecido era el segundo, perdón. La primera era una hermana que, que sigue viva, eh, después estaba este nenito chiquito y después eh, nace ella. Eh, su madre vive todo eso, ese, esa muerte, eh, y se queda embarazada, eh, al mes o a los dos meses de haber perdido a, a, este, a este niño. Eh, claramente fue un duelo bloqueado, ella nunca supo que había tenido ese hermanito y la hermana mayor era muy pequeñita, habrá tenido dos años, tres años cuando muere su hermanito y tenía registros pero muy eh, lejanos y, y ella cargó con esa angustia de su madre. Ella siempre inconscientemente supo que era una hija de reemplazo. Tuvo una relación muy distante y muy fría con su madre, nunca se sintió querida, nunca su madre estaba eh, en un duelo que nunca pudo sanar y por una cuestión biológica, eh, traen un hijo de sustitución, es muy común que después de la muerte de un hijo, eh, por una cuestión biológica de supervivencia, eh, se, se traigan otros hijos y ese hijo que nace, nace también con esa carga, con esa carga de, de, del fallecido. Entonces tienen sintomatología de yacente, de sentir que no pueden vivir su propia vida y, y quedan ahí atrapados en el dolor, en el sufrimiento, temáticas como el alcoholismo, eh, adicciones, eh, bueno, mucha sintomatología. Eh, era un duelo bloqueado que nunca se pudo hablar, que no se pudo expresar y ella ya de adulta, de grande, eh, pudo hablarlo con tíos y, y le reconocieron, hasta pudo encontrar una foto de ese hermanito. Eh, ella tenía un aspecto muy masculino en su forma de, de, de hablar, en su forma de ver la vida, su corte de pelo y inconscientemente eh, sus padres la deseaban varón deseaban que fuera ese hijo que volviera ese niño pero ese niño jamás iba a volver y nació otra persona que seguramente sus padres la amaron, la quisieron muchísimo, pero estaban tan cargados en ese duelo en ese silencio, que nunca lo pudieron hablar a nivel familia nunca lo pudieron expresar que ella inconscientemente cargó con ese duelo, intentó ser ese eh, varón intentó ser eh, esa, ese, esa hija bastón, esa hija que, que acompañó a sus padres hasta su lecho de muerte por una culpa de supervivencia. Todo esto a nivel inconsciente. Ella no pudo hacer su vida inconscientemente. Eh, había un un conflicto de inexistencia. Ella sentía que no debería haber nacido, entonces tenía conductas autodestructivas y tenía que ver con sentirse un reemplazo. Esto pudo hacerlo consciente, trabajando su cáncer de colon y ahí saltaron un montón de aspectos que no estaban en la temática puntual de la que queríamos trabajar. Y por supuesto que su cáncer de colon fue una consecuencia de, de, de vida, no de, de toda esa mugre que fue acumulando a lo largo de su vida y que no la pudo gestionar. Bueno, de estos casos te podría contar muchísimos en historias de vida. Mi idea y mi intención es que te resuene, que, que puedas eh, conocer esta herramienta y si realmente te vibra que puedas acercarte a algún terapeuta que, que trabaje con terapia transgeneracional, eh, y, y créeme que son terapias muy fuertes, muy efectivas, que movilizan mucho, se mueven mucho, mucho a nivel energético también. Créeme que la información siempre llega, siempre sos asistido de, por tus ancestros y la información que necesitas saber te va a llegar. ¿Qué necesitas? Tener la intención tener las ganas, si empezás con la idea de que no, esto es muy difícil, yo no tengo ganas de armar algo, yo no tengo ganas de meterme en esto, no lo hagas porque no va a funcionar. Si tenés la intención, el deseo de sanar, eh, los resultados son maravillosos y, y eso es algo que lo puedo corroborar en, en, en las personas con las que he trabajado, las personas que realmente generan un cambio son las personas que se comprometen y es emocionante para mí como profesional poder acompañarlos y ver ese crecimiento eh, y cómo van resolviendo y poniendo luz a estas sombras eh, que están a nivel inconsciente. Espero que eh, este programa te sirva, eh, te sume, eh, que te nutra, que te llene de de, ...de luz y, y de ganas. Quiero que sepas que... ...esto está avalado científicamente... ...se me termina el programa... no ...quedó muchísima información... ...sobre este tema... Eh, ...pero quiero que sepas que esto no tiene que ver... ...con una cuestión de creencias... ...hay mucha gente que me dice... ...pero yo no creo en eso... ...no, no pasa por creer... ...esto está avalado científicamente... ...a partir de la epigenética... ...donde sabemos que en el ADN hay una parte de que eh, los investigadores, después de muchísimos estudios, eh, bro, eh, Bruce, Lip perdón, Bruce Lipton, perdón, se me trabó la lengua, eh, hace investigaciones y eh, habla de la epigenética y nos cuenta de que eh, en el ADN traemos información que tiene que ver con generaciones de vidas pasadas. Esto está estudiado, está avalado científicamente y no pasa por creer, esto es de esta manera. Eh, Anímate a, a trabajar tus memorias. Es como si tuvieras un tesoro y no fueras en busca de él. Quizás ahí está la clave de lo que te está pasando. Espero que te sirva. Les mando un beso muy grande. Eh, mi nombre es María Laura López. Nos volvemos a ver miércoles próximo con otro tema, seguramente con algún invitado. Y me podés seguir en redes. Búscame en Instagram como marial-lópez. Me podés dejar consultas. Y seguimos aquí en RSC. Quédate a escuchar cosas buenas. Nos vemos semana próxima.